0: 쏟아져 나오는 국내 이슈 한번 차찬히 살펴보죠. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네 예, 안녕하세요. 날이 많이 더웠습니다. 그러니까요. 네 예,
0: 어떻게 지내셨어요?
1: 날이 더워서 에어컨 틀고 지냈습니다. <웃음> <웃음> 나 이제 들어오기 전에 네. 제가 밖에서 이렇게 듣고 있었는데 화요일 걸 열심히 홍보를 하시고 음. 제가 월요일마다 청취자 여러분 월요일마다 최진봉의 외가 방송되고 있습니다.
0: <웃음> 셀프 홍보하시는 거예요 지금?
1: <웃음> 아, 화요일 거보다 훨씬 재밌습니다.
0: 아, 모든 코너가 다 재밌습니다.
1: 최진봉의 하지만.
0: 외를 포함해서
1: 그런가요? 모든 코너가
0: 진행자로서는 네. 예다 좋은 코너예요.
1: 음. 그 중에 최근의 외가 제일 재밌습니다. <웃음>
0: 그만하시고요. 이제 능력에 따라 달려 있습니다. <웃음> 자, 오늘은 예. JP 타계 소식과 관련해서 이런저런 얘기 좀 살펴볼 텐데요. 예. 지난 23일에 타계를 하셨습니다. 그렇습니다. 삼김 시대가 졌다라는 얘기를 아마 가장 많이 들은 것 같아요. 예. 어, 그리고 이제 정치권은 물론이고 뭐 사회 각계에서 추모의 목소리가 끊임없이 나오고 있는 반면에 예. 또 한편에서는 훈장 추서 논란이 일고 있습니다. 그렇습니다. 예, 간략하게 정리를 일단 해 주시죠.
1: 일단 뭐잘 아시는 것처럼 김종필 전 총리 하면 정말 그 역사적 평가가 극명하게 엇갈리는 부분이 있어요. 그리고 네. 이분의 그 정치 역정을 보면 그 뭐랄까요? 보수적이지만 또 민주적인 부분도 있고 이런 게 양면성이 있어서 사실 조금 이제, 그, 뭐랄까, 서로가 서로에게 네. 그러니까 반대편에 있는 사람들은 부정적으로 보는, 극명하게 부정적으로 보는 부분이 있는가 하면 또 긍정적으로 파, 어, 판단하는 부분이 있습니다. 뭐 가장 대표적인 게 부정적으로 보는 건 멀, 먼저 말씀드리면 5.16 군사혁명이라고 음. 하는 박정희 전 대통령과 함께 군사혁명을 통해서 구태타를 통해서 정권을 잡았고 어, 정치군이 인 됐죠. 네. 젊은 나이 정치군이 인 돼서 국무총리까지 했고요. 또 하나 이제 비판의 대상이 되는 것은 중앙정보부라고 하는 이제 그런 기관을 만들어서 어 민주적인 어떤 요구를 하는 사람들을 억압했던 예. 그런 과거가 있고요. 그리고 이제 민정당이라고 하는 정당을 만든 공화당 민정당 자민련 이런 이제 정당들을 만들어서 어, 그 정치 활동을 했는데 네. 그 중에 이제 자민연 같은 경우에는 충청 지역을 중심으로 해서 정치 세력을 만들므로써 우리나라의 그 정치 지역주의 있지 않습니까. 네, 호남, 네. 영남, 음. 충청 이렇게, 이렇게 세분화되고 그 어, 이렇게 나누어지는 데또 역할을 했던 부분이 있었습니다. 음. 그러면서 이제 또 민주적인 부분에서 뭐 긍정적으로 평가할 수 있는 부분이 있다고 물론 그것도 정치적인 선택이었지만 예. DJP 연합이라고 하는 거예요. 네, 1 9 네. 9 7년도에 사실 자민그 본인도 그 당시에 김종필전 총리도 대선 후보 거든요 예. 김대중 전 대통령도 대선후보였고. 그러다가 막판에 djp연합을 통해서 국민의 정부가 탄생할 수 음. 있는 기틀을 마련해 줬죠. 네. 물론 그전에는 김영삼 전 대통령이 당선될 수 있도록 3당 합당을 했었고요. 또 하나 이제 그런 부분은 일면 국민의 정부 탄생에 기여한 부분이 있다라고 네. 하는 어떤 평가를 받는 부분이 있고. 이제 보수적인 성향을 갖고 있는 분들은 김영필전 총리가 원리군사혁명을 통해서 산업화의 기틀을 마련했다. 박정희 전 대통령과. 음. 예. 그런 표현 쓰죠. 물론 이제 거기에도 비난은 있습니다. 무슨 말이냐면 산업화라고 하는 것, 조국 근대화라고 하는 부분들을 너무 앞세우다 보니까 인권을 무시했잖아요. 음. 그리고 사람들의 뭐 인력, 그 다음에 정당한 대우를 안 해주거나, 그 다음 뭐 이렇게 임금도 제대로 지급하지 않고, 또 한일 협정 같은 경우에는 불공정한 협정을 통해서 그 제대로 보상을 못 받고, 그 다음에 우리가 35년 동안 그런 치욕적인 일을 당했음에도 불구하고 몇푼안 되는 돈으로 그걸 그냥 환치해 버리고 한일간의 국교 정상을 이루었던 네. 부분도 비판의 대상이 되는 부분이요 그래서 이렇게 양면성이 있어서 이분에 대한 평가가 좀 음. 엇갈리는 부분이 있다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
0: 워낙 거물 정치인이었다 보니까 예. 정치인이다 보니까 예. 많은 정치인들이 뭐 빈소를 찾아 조문하고 있는데 그렇다 보니 또 문재인 대통령이 과연 조문을 할 것인가 안할 것인가. 그렇죠. 예, 에 대한 그, 네. 관심도 집중이 되고 있더라고요.
1: 그런데 이제 안 하는 걸로, 네, 안 하는 어, 걸로. 결정이 됐죠. 예. 아마 이제 문재인 전 대통령 입장에서는 뭐두 가지 이유였던 것 같아요. 첫 번째 이유는 어, 이미 한 병도 전, 어, 한 병도 정무수석을 보내서 예. 조의를 표했습니다. 그리고 조화도 보내셨어요. 문재인 네. 대통령이 직접 참가하는, 그 그러니까 조문을 하러 가는 부분은 여러 가지가 고려가 되는 첫째는. 어 김정필 전 총리와 정치적으로 그렇게 인연이 음. 있진 않아요. 무슨 예. 말씀이냐면 김정필 전 총리가 2004년도에 정계 은퇴를 하셨거든요. 그때도 예. 이제 총선에 나와서 본인이 낙선하면서 정계 은퇴를 선언하고 정치권에서 이제 어어 어, 나오셨죠. 네. 그리고 이제 문재인 대통령이 정치권에 들어온 게그 이후 한 7, 8년후예요 네. 그러니까. 직접 정치권에서 함께 활동하는 경험이 전혀 없다는 음, 점. 예. 이런 점 그리고 현직 대통령이 국무총리가 사망했을 때 조문을 했던 경우가 아주 두건 있었는데요. 음. 박정희 전 대통령. 음. 아, 박정희가 아니고 박근혜 전 대통령이 예. 어 한번 남 총리가 이제 사망하셨을 때 갔었어요. 왜냐면 하그 네. 제가 성함을 음. 지금 뒤에 있는데 남 예. 총리 그분은 그 박정희 전 대통령의 재무부 장관 하셨고요. 음. 그래서 이제 본인이 또그 선거에 나왔을 때그 후원회장을 하셨어요. 음. 그러니까 이대에 걸쳐서 연관 있는 분이라 그분 네네. 같은 경우에 특별한 이제 음. 관계성 때문에 사실은 조문을 어, 했고, 조문을 했고. 예. 그래서. 특히 예외적으로, 어, 전직 대통령이 전직 국무총리의, 어, 조문을 가는 경우는 없었기 때문에 그두 가지 아마 전례를 따라서 대신 이제 행정자치부 장관이 갔었고요. 네. 그다음에 정무성이 갔으니까 그 다음에 정무수석이 갔으니까 그두 가지로 가름한 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 음, 아, 남도구. 남도구 총리 맞습니다. 예. 남도구 전 총리 같은 경우에 이제 박정희 전 대통령 때 재무부 장관을 했었고 박 박정, 아, 박근혜 전 대통령이 후원회장을 했기 때문에 이두 예. 가지 인연 때문에 어, 특별히 참석한 적이 있었습니다.
0: 음 그래요. 그리고 어 천철살인의 그런 어록도 유명하지 않았습니까? 그렇죠, 유명하죠. 예.
1: 가장 대표적인 게 충청도가 핫바지냐 이런 얘기, <웃음> 충청도 핫바지론을 주장하시면서 네. 충청인들의 민심을 확 끌어당겼던 그런 음. 어, 발언이 있고요. 예. 또 이분이 중앙정보부를 창설하고 중앙정보부장을 했어요. 음. 지금도 가면 이제 그 국정원의 도리에 이렇게 네. 뭐 적혀 있는 글 있잖아요. 음. 거기 보면 우리는 음지에서 일하고 양지를 지향한다. 이 네. 말도. 김종필 전 총리가 만들었던 음. 말이기도 합니다. 예, 예. 그리고 이제 뭐 여러 가지 말들이 있는데 그 중에 가장 이제 요즘 정치인들한테 좀어 메시지를 던지는 말이 뭐냐면 정치하는 사람들은 국민을 호랑이로 알면 된다 이런 말씀을 하셨고요. 음. 그리고 정치는 허업이다 이런 얘기를 했어요. 허업이다. 허업. 예. 네. 헛된 일이다 이런 거죠. 음. 한마디로 말씀을 드리면. 그러니까 기업인은 노력한 만큼 과실이 생기지만 정치를 잘하면 열매는 국민이 따, 대신 따먹는다 이런 음. 발언을 했어요. 그러니까 정치인은 정말 국민을, 국민의 이익과 국민이 뭔가 얻기 위해서 일을 하는 거지 본인의 영달을 위해서 일하는 게 아니다. 음. 이런 발언을 하셨고요. 그 다음에 뭐, 그, 그러면서 본인이, 본인 자신의 그 인생 역정, 정치 역정을 두고서 이런 얘기도 했어요. 정치의 열매를 이게 충분히 돌려드리지 못해서 아쉽다. 이런 표현도 하셨어 그래서 그런 표현들이 네네. 손철살인의 어떤 의미를 보여주는 그런 말이라고 볼수 있고 때때로 좀 자극적인 말도 하셨지만 음. 그럼에도 대체적으로는 정치에 대해서 국민과 아니면 유권자들 먼저 생각하는 그런 발언들을 많이 하신 걸로 알려지고 있습니다.
0: 네. 자, JP에게 음. 무궁훈 무궁훈장
1: 예. 예. 예, 그렇죠. 이거를
0: 추서를 해야 하느냐 말아야 하느냐를 갖고도 또 예. 논란이 있었어요.
1: 예. 그게 이제 국민훈장 무궁화장이죠. 예. 국민훈장 무궁화장인데 국민훈장은 총 다섯 개 단계로 되어 있어요. 일단 1등급부터 5등급까지 있거든요. 예. 그중에 가장 높은 등급 무궁화장이에요 무궁화장은 음. 국가 발전에 기여한 공로가 큰분 그게 예. 정치 사회 경제 문화 다 포함됩니다 네. 예를 들면 그 무궁화장을 받으셨던 분 중에 누가 있냐면 김수환 추기경도 계세요 아, 네. 그러니까 종교 분야에 네. 탁월한 네. 능력을 네. 보이신 분 그런데 이제 이번 김종필 전 총리 같은 경우는 정치 분야에서 국가 발전에 기여한 공로가 있다고 인정돼서 무궁화장을 네. 추서를했는데뭐 이제 그 나중에 우리가 더 얘기를 나누겠습니다만 사실은 이제 그이 문제 때문에 논란이 많아요 음. 근데 정부는 이렇게 이제 얘기를 하는 거죠 어쨌든 김종필 전 총리가 우리 정치사에 중요한 족적을 남긴 건 맞아요 음. 그게 아까 말씀드린 음. 긍정적이고 부정적이다 그렇죠 예. 그래서 현대 정치사에서 삼기을 빼고는 얘기가 안 되잖아요 음. 특히 이제그중에한 분이 김종필 전 네네. 총리고 어, 왔다 갔다 많이 하셨지만 사실 김대중 전 대통령, 김영삼 전 대통령이 당선되는데 아주 중요한 역할을 하신 분이에요. 상당 합당을 통해서 김영삼 전 대통령이 당선이 됐고 DJP연합을 통해서 김대중 전 대통령이 당선이 됐고 또 그리고 나서 국무총리를 하셨잖아요. 국무총리 두번 하셨고 그러니까 우리 정치사 우리 뭐 정치사 현대정치사에 아주 중요한 역할을 하신 분은 분명히 맞습니다. 음. 그런 차원에서 아마 예우 차원에서 정부에서는 훈장을 추사하는 게 맞다고 보는 것 같고 이분이 이 훈장 받은 게 아니에요. 지금까지 다섯 개 훈장을 받았어요. 아, 이미 그래서 그뭐 이번 훈장이 이분한테 뭐뭐 크게 뭐한 번도 안 받은 훈장을 받는 건 아니고 다섯 번째 훈장을 받기 때문에 본인은 모르겠어요. 본인은 뭐 이제 이제 돌아가셨으니까 그 의미를 두실지 모르겠지만 정부 입장에서는. 그, 예우라는 차원 음. 이 부분이 먼저 고려가 된것 같아요. 그래서 음. 일반 국민들이 느끼는 감정도 물론 고려해야겠지만 전직 총리들이 지금까지 네 분인가 다섯 분의 총리가 이제 무궁화장을 받으셨어요. 전직 네. 총리들 예컨대 뭐 박태준 음. 이분 같은 경우도 논란이 많이 있잖아요. 사실은. 그럼에도 불구하고 그분도 이제 훈장을 받으셨고 그래서 그런 예우 차원에서 전례를 따라서 정부에서는 아마 추세를한 것으로 알려지고 있습니다.
0: 음, 그래요. 알겠습니다. 자 오늘은 JP 네. 타계 소식과 관련해서 이런저런 그런 얘기 나눠보고 있는데요. 노래를 한곡 듣고 와서 얘기를 계속 나눠보겠습니다. 어 아까 전에 1524번님께서 신청해 주신 곡 김광석의 변해간에 듣고 올게요. 네. 성공회대 최진봉 교수님과 함께하고 있습니다. JP 타기 소식 전해드리고 있는데 훈장을 예. 이번에 받게 되면 다섯 개를 받는다고 하셨잖아요. 그랬죠. 과거에 받았던 훈장이 뭐예요? 뭐
1: 일단 그김전 총리 같은 경우 초대 중앙정보부장을 했다고 제가 말씀을 네. 드렸잖아요. 그 중앙정보부장을 할 시절에. 보국훈장 통일장이라는 걸 1963년도에 한번 받았어요. 그리고 이분이 총리를 할때 1971년부터 75년 사이에 4개 훈장을 받습니다. 훈장을 많이 받은 거죠. 거의 뭐 1년에 하나씩 받은 꼴이 됐는데 수교훈장 광화장이라는 훈장을 받았고요. 그 다음에 청 정조 근정훈장을 받았고 수교훈장 광화 대장을 받았고요. 그러니까 총 4개를 받았고요. 이번에 이제 그 국민훈장 문화장을 받음으로써 5개째 훈장을 받게 되는 것인데 국민훈장은 아까 말씀드린 다섯 개 단계로 네, 등급이, 등급이 나눠져 있어요. 무궁화장, 모란장, 동백장, 목련장, 석류장 그 중에 무궁화장이 가장 높은 등급이고 예. 처음 보도 나왔을 때 잠못보도가 됐는데 처음엔 보도에 뭐라고 나왔냐면 무궁화 대훈장을 받았다 이렇게 아, 보도가 나왔어요.
0: 그거는 이제 가장 높은 뭐 국가 원수나 그렇죠 국가
1: 원수나 그 배우자만 받을 음. 수 있어요. 그러니까 대통령을 하거나 아니면 배우 영부인 을 하거나 아니면 다른 우방 국가의 음. 국가 원수 같은 예예. 경우만 받을 수 있는 게 무궁화 대훈. 장 문화 대 훈장이 아니고 국민 훈장 안에 1등급 가장 높은 등급이 문화장이고 이 문화장이 민간이 받을 수 있는 가장 높은 등급의 음. 훈장이에요. 음. 그런 차원에서 이제. 훈장이 중...
0: 종류가 많이 있군요. 많스, 많아요. 네, 여기
1: 보면 다 지금 읽어드릴 수도 없는데 네, 네. 보통 훈장은 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 열한 열두 개 정도네요. 되 음. 제가 지금 이 그림을 네, 갖고 네. 있는데 이거 보여드릴 수가 없어서 네, 네. TV가 아니어서. 그런데 열두 개 훈장의 각각 등급이 또 나눠져요. 음, 음, 1등급부터1등급 네, 오등급 정도까지.
0: 그 보니까 뭐 혜택 같은 게
1: 있더라고요. 이, 예, 확실히. 그렇습니다. 이뭐각 훈장마다 약간 차이가 있지만 예를 들면 뭐 어디 할인을 받거나요. 항공료 항공료 할인 또 그다음에 매달 생존에 계실 경우에는 어, 뭐, 연금처럼 음. 얼마 정도, 뭐, 각각의 훈장마다 차이가 있긴 합니다만, 음. 얼마 정도의 연금도 받는 것을 알려주고 네네. 있습니다.
0: 근데 이제 일각에서 뭐, 예를 들면 정치권에서도 평화당이나 정의당 같은 경우에는 네. 목소리가 또 다르단 말이죠. 물론 그렇습니다. 국가 정부 차원에서는 예우 차원에서, 네. 예, 이거를 훈장을 추서하기로 했다라고 결정은 했는데, 그 이유는 뭡니까? 이렇게 목소리가 다르게 나온대요. 그, 이해하면.
1: 아무래도 이제 진보진영, 특히 정의당 음. 같은 경우가 더 그런데요. 정의당 같은 경우에는 이제 이분이 군사 쿠테타를 통해서 정권을 잡는 일에 일조를 하신 분이잖아요. 네네. 그리고 나서 이제 소위 박정희 전 대통령의 군사독재 시절에 총리까지 하면서 그 군사독재를 함께 했던 분이라는 점 이런 점들이 사실 이제 부정적으로 느껴지는 부분이고 중앙정보부 같은 경우도 잘 아시는 것처럼 민주화운동이나 아니면 그 군사독재 타도를 외쳤던 사람들을 불러다가고문하고 그다음에 음. 그 사람들을 억압하고 핍박했던 네네. 그런 조직인데 거기에 수장을 했던 분이고 이런 부분들 때문에 음. 이제 정의당 같은 경우는 이렇게 얘기해요. 자연인 김 김종필 이분에 대한 어떤 그 애도는 하겠다 그거는 네. 뭐 충분히 우리가 할수 있지만 정치인 김종필의 어떤 삶을 보면 거기에는 분명히 역사적 평가가 음. 있어야 되는데 긍정적인 평가보다는 부정적인 평가가 훨씬 음. 많다는 거죠 그리고 본인의 정치적 이익 때문에 여러가 여러 사람과 연합도 하고 헤어지기도 네네. 하고 이러면서 본인의 어떤 정치적인 이익들을 늘 탐해왔던 분이라 이렇게 주장을 하고 있는 것이고요 음. 그리고 나머지 예를 들면 자유한국당 같은 경우에는 보수의 큰 어른이 돌아가셨다 이렇게 얘기하면서 네. 그런 부분은 얘기 안 하고 고그 이제 산업화 부분만 음. 얘기해요. 그러니까 보수 진영에서는 네. 우리나라가 이만큼 경제적으로 성장할 수 있었던 배경에는 박정희 전 대통령과 김종필 전 총리의 산업화에 있었다 이렇게 주장을 하는 거죠. 그런데 이제 그 아까도 제가 말씀드렸죠산업화 이면은 항상 어두운 면이 있잖아요. 그렇죠. 지금 네, 네. 그런 부분들을 부각을 안 하고 산업화만 음. 주장하고 있고 또 민주 진영에서는 그런 산업화라는 명분하에 우리 국민이 당했던 많은 희생들은 예. 전혀 고려가 안 되고 음. 있는 부분에 대한 비판. 이게 이제 부딪혀지는 부분이기 때문에 훈장 추세에 대한 논란이 있는 것 같습니다.
0: 예. 뭐 만년 2인자다라는 그런 타이틀도 예. 어 달리는데 맞습니다. JP의 정치행로에서 우리가 지금 이 6.13 지방선거 이후에 우리 정치의 이 현실을 좀 접목시켜보면 어떤 교훈을 얻을 수 있을까요?
1: 저는 이런 생각은 들어요. 김정필 전 총리가 했던 어록을 제가 소개해드리면서 정치는 허업이다. 제가 말씀을 드렸잖아요. 그리고 정치의 열매는 국민이 따먹는 거다. 만약에 김종필 전 총리가 지금 뭐생존에 있어서 자유한국당에 지금의 이 폭망한 자유한국당에게 한마디 하라고 그러면 그 얘기를 또 하지 않을까 하는 생각이 음. 들어요. 그러니까 자유한국당이 그렇게 국민의 심판을 받고도 제가 이런 표현을 쓰면 강할지도 모르 정신을 못 차리는 거는 비박 침박으로 나눠서 또 정, 개파 싸움을 하는 거 아니겠습니까? 정말 국민을 위해서 일하는 정당이라고 하면 그렇게 하지 않겠죠. 네. 자기들의 정치적 생명 연장 자기들의 네. 정치적인 어떤 안위 또 다음 총선에서 본인들이 또다시 당선되기 위한 목표 뭐 이런, 이런 것 때문에 음. 서로가 서로를 불신하고 싸우고 이 어려운 상황에서도 서로 자기의 것을 포기하지 네. 않는 그런 사람들에 대해서 아마 정치는 허업이야 이렇게 음. 얘기했을 것 같아요. 그리고 음. 국민을 위해서 일하는 게 정치지 자신의 어떤 정치적 안위를 위해서 일하는 것은 음. 정치가 아니다. 네네. 이렇게 얘기하지 않았을까 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 네. 자성공회대 최진문 교수님과 함께했습니다. 다음 주에 만나볼게요.
1: 예 다음 주 월요일에 꼭 기다려주시기 바랍니다.
0: <웃음> 감사합니다. 예, 감사합니다.
1: 자.